0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Live-Veranstaltung von Fernstudiuminfos.de. Mein Name ist Markus Jung und heute erfahrt ihr alles zum neuen Studienmodell der Wilhelm Büchner Hochschule, dem sogenannten Flex-Studium. Und außerdem erfahrt ihr auch, wie ihr dort zum Start sogar zwei Semester gratis studieren könnt. Die Infos bekommt ihr aus erster Hand von einer meiner Gesprächspartnerinnen und meinem Gesprächspartner heute Abend, begrüßt mit mir zusammen heute hier im Livestream Frau Nick-Caroline Schmidt. Sie ist die Leiterin des Campus in Frankfurt, der beim Flexstudium eine große Rolle spielt. Hallo Frau Schmidt.
1: Hallo, Herr Jung, guten Abend.
0: Und dann ist auch Herr Prof. Dr. Jürgen Otten wieder hier im Interview mit dabei. Wer regelmäßig die Videos verfolgt, der kennt ihn schon von anderen Gesprächen, unter anderem zu Studiengängen. Hallo und herzlich willkommen, Herr Prof. Otten.
2: Ja, herzlich, also herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ja.
0: Ja, schön, dass Sie hier dabei sind uns ganz früh zum Start. Ich habe gesagt, auf der Website gibt es noch gar nicht so viele Infos dazu, zu informieren, was denn jetzt sich da Neues wieder tut an der Wilhelm-Büchner-Hochschule mit dem neuen, hinzukommenden Studienmodell Flexstudium. Ähm, zum Start bitte mal ganz kompakt in ein bis zwei Sätzen. Flexstudium, was ist das? Was bedeutet das für Sie?
1: Flexstudium ist die Kombination aus dem, was wir schon seit vielen, vielen Jahren machen und was sich bewährt hat, das heißt, das Thema Fernstudium, das wir jetzt ergänzen durch modernes ähm, Präsenzstudium an unserem neuen Campus in Frankfurt.
0: Ja, vielen Dank. Also eine Kombination aus Fernstudium und Präsenzstudium. Ähm, dazu gab es auch eine Frage in der Community schon, als ich das Interview angekündigt habe, halt auch mit dieser Kombination dieser beiden Elemente. Und zwar fragt Polly on the go hier, ob das dann nur eine andere Bezeichnung für Blended Learning ist. Oder ob dieser Ansatz demgegenüber flexibler ist?
2: Ja, eine sehr schöne Frage und äh, die wir auch gerne beantworten. Flexstudium an sich vom Namen her bedeutet ja auch schon, dass wir das Studium möglichst flexibel gestalten wollen. Und das Thema Blended Learning sieht ja so aus, dass wir zwei Lehrformate haben, die in der Regel dann miteinander kombiniert werden. In der Regel dann Präsenzunterricht und zusätzlich wird dann eine e learn plattform angeboten. Bei uns ist das ein bisschen anders. Wir haben auf der einen Seite Lehrveranstaltungen am Campus Frankfurt, wie wir es gerade schon gehört haben, und auf der anderen Seite eben ein Selbststudium. Sie kennen das bei uns vom Fernstudium. Die Studierenden bekommen dann zu diesen Modulen entsprechende Studienmaterialien. Die sind noch angereichert durch Software, durch ja, einen Medienmix und äh, wir haben ja auch da den Online-Campus, äh, der zur Verfügung gestellt wird und im Fernstudium kann man dort dann die Studiummaterialien auch noch in elektronischer Form einsehen und da gibt es natürlich dann noch äh, wesentlich mehr Inhalte, die äh, bereitstehen für die Studierenden. Ja, äh, dann haben wir ein Natürlich jetzt auch das Präsenzstudium in Frankfurt. Und ähm, da sieht es so aus, dass wir Lehrveranstaltungen in Frankfurt durchführen. Ähm, und ähm, ja, man muss jetzt sehen, wie die Module zugeordnet werden. Wir haben auf der einen Seite ja Module, die dann im Selbststudium durchgeführt werden. Das sind dann eher die theoretischen Inhalte, wo äh, Wissen vermittelt wird. Und bei den Präsenzveranstaltungen ist es so, dass es das natürlich Module sind, wo natürlich praktische Arbeiten auch durchgeführt werden, intensive Diskussionen geführt werden und auch detaillierte Erklärungen dann notwendig sind. Und die Studierenden haben dann die Möglichkeit, in Vorlesungen oder in Seminaren oder auch in Laboren dann mit ähm, ja Praxisorientierten Inhalten dann auch ähm, ja, mit den Studierenden zusammen und den ähm, ja, Professoren, und äh, den ähm, Experten, die dort dann vor Ort sind, dann äh, diese Inhalte auch zu bearbeiten und ähm, die eben dieses Wissen dann über diesen Weg auch äh, zu erwerben.
0: Ja, also genau eine ja. Überlegung, was sich am besten für das Selbststudium eignet und wo es gut ist, dann in Präsenz ähm, zusammenzukommen. Schauen wir uns ja wahrscheinlich gleich auch noch mal ein bisschen ähm, im Detail an. Vielleicht zunächst mal die Frage, welche Zielgruppen möchten Sie damit ansprechen? Unterscheiden die sich gegebenenfalls auch von denen, ähm, die Sie mit dem reinen Fernstream ansprechen möchten?
1: Genau, also wir ähm, sprechen hier keine komplett andere Zielgruppe an, aber haben durchaus einen anderen Schwerpunkt. Wir sprechen zum einen klassische Schulabsolventinnen- an, ähm, die eben ihr Abitur machen, die frisch von der Schule kommen und ihr Erststudium beginnen möchten und äh, die ein Interesse daran haben, ähm, weiterhin vor Ort äh, an Vorlesungen teilzunehmen, aber eben auch einen Teil im Fernstudium zu haben, einen Teil im Thema Distance Learning. Das war so ein bisschen auch ein Feedback, was wir mitgenommen haben von Schülerinnen, Schülern, von Absolventinnen, Absolventen, von, ähm, ja, die eben sagen: Ja, Mensch, wir haben jetzt zwei Jahre Pandemie, wir haben viel Distance Learning gemacht, wir wollen das gerne ein bisschen mitnehmen, aber nicht ausschließlich, wir wollen auch vor Ort sein. Das ist die eine Zielgruppe. Das andere sind aber auch ähm, junge Berufstätige, die vielleicht eine erste klassische Berufsausbildung gemacht haben und daran noch ein Studium anschließen möchten und vielleicht auch weiterhin in Teilzeit noch äh, berufstätig bleiben möchten.
0: Ja, das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Also es gibt ja diese Präsenzanteile. Ist das Studium dennoch auch neben einem Beruf möglich?
1: Es ist grundsätzlich neben einem Beruf möglich. Der Beruf muss aber durchaus eine gewisse Flexibilität bieten, so dass ähm, es ist ein Vollzeitstudium. Ähm, es ist darauf ausgelegt. Das heißt... Ähm, man muss schon auch ein bisschen Zeit für das Studium ähm, investieren können, aber es ist möglich, das äh, neben der Berufstätigkeit zu machen, ähm, weil der anfang den wir pro Woche haben, relativ überschaubar ist, dadurch, dass wir eben auch die Anteile im Fernstudium haben.
0: Okay, ja, schauen wir gleich auch nochmal ähm, konkret drauf, wie viele Stunden das dann ähm, sind. Ich sehe gerade hier, meldet sich auch eine Zuschauerin, Moondance ist mit dabei, auch ähm, häufig hier in den Streams mit dabei. Also ein Hallo auch an dich an Moondance, da wissen wir auch, dass sie hier live schon was tut.
1: Hallo, guten Abend.
0: Ja, hallo, guten Abend. Ja, ähm, welche Vorteile sehen Sie denn in diesem Konzept gegenüber dem rein fernstudium
1: ähm, Aus meiner Sicht ist der Vorteil, also der größte Vorteil, dass man vielleicht ein kleines bisschen weniger Selbstdisziplin braucht. Also ich finde, das ist wirklich ein Thema im Fernstudium, dass man unheimlich diszipliniert. Diszipliniert sein muss, um sich selber immer wieder zu motivieren, um dran zu bleiben, um sich die Zeit zu nehmen. Und so aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung ist das manchmal ein bisschen leichter, wenn man eben feste Termine hat, an denen man vor Ort sein muss, zu denen etwas fertig sein muss, wo man auch mit anderen zusammen ist, mit anderen sich austauschen kann und dann gemeinsam an dem Thema weiterarbeitet. Es also ist einfach auch dieses Gemeinschaftsgefühl, mit anderen zusammen zu studieren, auch wenn wir natürlich im Fernstudium auch den Austausch unter den Studierenden haben, ist es doch etwas anderes, wenn man live vor Ort ist.
0: Also da gemeinsam was machen zu können, gerade halt auch wenn es dann halt präsenzmäßig auch klappt und auch die Nähe zum Präsenzort irgendwo gegeben ist. Das klassische Fernstudium wird ja auch weiterhin von der Wilhelm Büchner Hochschule angeboten und auch noch in weiteren Studiengängen, wo es am Anfang auch noch kein Flexstudium geben wird. Wem würden Sie da eher das reine, das klassische Fernstudium, sage ich mal, empfehlen? Und ähm, wem eher dieses Flexstudium?
1: Das Fernstudium ist weiter für diejenigen, denke ich, sehr interessant, die beruflich oder auch familiär sehr, sehr stark eingebunden sind, die da ganz wenig Flexibilität haben und die einfach auch räumlich nicht in der Nähe von Frankfurt sind. Wir haben im ersten Schritt den Campus in Frankfurt, an dem eben die Präsenzveranstaltungen stattfinden, an, zu dem man kommen muss. Und wenn jetzt jemand ganz, ganz weit weg wohnt und ähm, da räumlich nicht flexibel ist, dann würden wir weiterhin das Fernstudium empfehlen.
0: Okay, also Präsenzstandort für die Präsenzveranstaltung ist Frankfurt zumindest zum Start. Und ähm, ja, dann bleiben wir doch auch noch ein bisschen jetzt bei diesen Präsenzanteilen. Sie haben es vorhin ja schon mal angesprochen, der ist letztlich überschaubar. Denn nochmal ganz konkret, wie groß ist dieser Präsenzanteil und ähm, ja, wie sieht dann auch der Campus vor Ort aus? Welche Ausstattung gibt es da? Können Sie da vielleicht auch schon erste Einblicke geben?
1: Ähm, genau, das sind gleich einige Fragen, die da ineinander greifen. Ich würde ein bisschen was zum Campus sagen und ich denke, Herr Otten sagt dann noch ein bisschen was zur Aufteilung zwischen Präsenz und, genau. Äh, und genau. Fernlehre. Genau, ähm, genau äh, der Campus ähm, ist in, in Frankfurt, in Westend. Wir haben auch ein paar Bilder dazu. Genau, ähm, das sieht man hier. Das ist ein schönes Bürogebäude ganz in der Nähe der Messe in Frankfurt. Ähm, den wir ganz neu und modern ausgestattet haben, sowohl in Sachen Möbel als auch in Sachen Medientechnik. Ist das also alles neu, wird erstmalig in Betrieb genommen und äh, ist auch, ähm, das sehen wir, glaube ich, auf der nächsten Folie, verkehrstechnisch recht gut zu erreichen. Äh, wir befinden uns da ganz äh, in der Nähe, ups, genau, danke schön, äh, das, äh, das äh, Bahnhof in Frankfurt und äh, wem das noch ein bisschen zu weit weg ist, ähm, der hat auch ganz in der Nähe noch den S-Bahnhof Westend oder auch äh, eine Straßenbahnhaltestelle, die ist dann nur noch 100, 200 Meter entfernt, sodass man dann sehr gut dorthin kommen kann.
0: Mhm. Wie sieht das mit Parkmöglichkeiten aus, ähm,
1: auf dem Campus oder in der Nähe? Das ist tatsächlich leider nicht ganz so toll, das ist eher schwierig, weil es eben, ähm, ja, doch, äh, ein, eine Bürogegend ist und wir jetzt keine eigenen Parkplätze bei unserem Campus leider haben. Ähm, was wir aber dafür haben, ähm, ist ein Semesterticket, was inkludiert ist, sodass eben die Möglichkeit besteht, ähm, mit Bus und Bahn ähm, dort an den Campus zu kommen. Er ist eben sehr, sehr gut erreichbar und wir haben uns für den Campus auch ein bisschen das Thema Nachhaltigkeit auf die Fahne geschrieben, oder nicht ein bisschen, schon sehr. Und äh, von daher sagen wir eben auch, ähm, dass es auch nicht so richtig passen würde, wenn alle mit dem Auto dorthin kommen würden.
0: Mhm. So, ja. Okay, dieses Semesterticket, welche Reichweite hat das dann? Ist das innerhalb ähm, Frankfurts nutzbar oder auch darüber hinaus, wenn jetzt jemand aus dem Umland halt ähm, pendeln möchte zu den Präsenzen?
1: Ähm, auch aus dem Umland, mhm. der RMV-Bereich, also ja. Das geht relativ weit in Hessen, ähm, sowohl in Richtung Norden als auch in Richtung Süden.
0: Mhm. Ja, vielen Dank. Ähm, Herr Fischer-Ott, möchten Sie noch was ergänzen zum Umfang dieser Präsenzveranstaltung?
2: Ja, kann ich gerne machen. Wir haben dafür auch eine, eine Seite vorbereitet, die wir uns vielleicht dann anschauen können.
1: Genau, hier haben wir sie. Ja,
2: das ist noch eine, <lacht> eine weitere. Weiter? Entschuldigung. Nein, das ist die. <lacht> Gab es noch eine andere? Okay. Ja, aber hier sieht man es auch. Also wir ja. können äh, diese Seite nehmen. Also ich hatte ja schon gesagt, wir haben auf der einen Seite ähm, das Selbststudium und auf der anderen Seite ähm, die Präsenzveranstaltungen. Und äh, es teilt sich etwa 50 zu 50 auf äh, bei den Modulen. Und man sieht das hier so ein bisschen Gerade jetzt im ersten Semester ist der Präsenzanteil etwas höher. Wir haben hier auf der linken Seite die einzelnen Module des ersten Semesters für die Studiengänge der Informatik aufgelistet, also Einführungsprojekt für Informatik, Grundlagen der objektorientierten Programmierung und so weiter und so fort. Und da sehen Sie dann in der zweiten Spalte das Studienformat, das Präsenzstudium und das Fernstudium. Und oben haben wir das Präsenzstudium und da haben wir dann auch die Semesterwochenstunden eingetragen. Wir gehen oder wir setzen es so an, dass wir bei sechs CP-Modulen dann vier Semesterwochenstunden auch ansetzen. Das sehen Sie hier dann auch. Und dann addieren sich die Semesterwochenstunden dann auf zwölf pro Semester dann hier in diesem ersten Semester zusammen. Und ähm, ja, das sieht in anderen Semestern dann teilweise auch wieder ein bisschen anders aus. Wir haben ja dann auch noch die berufspraktische Phase im Studiengang später und dann auch noch die Abschlussarbeit, da gibt es dann wieder andere Verteilungen. Aber wir haben es halt so gemacht, dass wir auch mit den Modulverantwortlichen festgelegt haben, wo macht es Sinn, dieses Modul in Präsenz oder ein Modul in Präsenz äh, durchzuführen und umgekehrt, wo können wir auch das Selbststudium ansetzen, dass die Studierenden dann diese Module so durchführen, wie wir es jetzt hier an der Wilhelm-Winkner-Hochschule äh, Hochschule, ja auch schon haben.
0: Ja, wie sieht denn so eine, so eine typische Woche aus? Ist es so, dass die Studierenden einige Tage... Ähm zu Hause oder wo auch immer ähm, studieren und einige Tage am Campus sind und greift das auch vom Stoffwerk dann zum Teil ineinander oder sind das dann schon, wie wir das gerade gesehen haben, eher getrennte Bereiche, die halt im Selbststudium laufen und welche, die nur ähm, über den Campus laufen?
2: Also es ist so, dass wir äh, zwei bis drei Tage vor Ort Präsenz haben. Das heißt, dass wir die Präsenzanteile ja relativ gering halten, sodass die Frage kam ja vorhin dass auch ähm, eine Flexibilität insofern bleibt, dass man sich vielleicht noch einen Job suchen kann, wenn man das möchte oder eine Teilzeitstelle oder eben, wenn man ähm, in der Familie gebunden ist, ähm, Pflegefall hat, dass, dass man das vielleicht dann auch noch alles leisten kann. Ähm, die Inhalte sind schon so aufgebaut, dass wir ähm, die Module entweder in Präsenz oder eben als Fernstudium dann äh, oder im Selbststudium dann
0: durchführen. Mhm. Okay, wir haben eine, eine Zeit, 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 dann, je nachdem, wo es Sinn macht.
2: Genau. Ja, genau. Es ist aber so, dass wir bei den Präsenzmodulen äh, es auch ähm, ja, so haben, dass wir die Studienhefte ausliefern, nicht ausliefern, sondern äh, über den Online-Campus zur Verfügung stellen, so ist es besser formuliert sodass die Studierenden also auch da noch die Möglichkeit haben, die Studieninhalte nachzuarbeiten, wenn sie hier die Präsenzveranstaltung gehabt haben. Und man kann sich natürlich auch gut vorstellen, dass man dann anschließend auch in der Vorlesung oder in der Übung dann auch hier noch einzelne Beispielrechnungen, Übungen
0: durchführt. Wie sieht das aus, wenn mal... Ähm keine Möglichkeit besteht, an einzelnen Präsenzveranstaltungen stattzufinden, gerade wenn es halt doch neben dem Beruf passiert oder es kommt man etwas dazwischen, die sagen ja, es gibt auch die schriftlichen Unterlagen dazu. Reicht das dann aus oder gibt es in jedem Fall eine Anwesenheitspflicht oder einen gewissen Anteil an Anwesenheitspflicht? Wie ist das geregelt?
1: Also da werden wir dann individuelle Lösungen finden. Also grundsätzlich ist es angedacht, dass eben einzelne Module in Präsenz stattfinden und die anderen in Fernlehre. Aber wenn es jetzt das Leben passiert, äh, Dinge passieren und äh, wenn es einfach mal gar nicht passen sollte, aus welchen Gründen auch immer, haben wir eben die Möglichkeit, ähm, dass es grundsätzlich alle Module ja auch in, als Fernstudium gibt und dass wir da eben auch mal switchen können. Das müssen wir uns dann im Einzelfall anschauen, aber da findet sich auf jeden Fall eine Lösung.
0: Mhm. Okay, und wenn man an einer einzelnen Veranstaltung jetzt im Präsenzstudium keine Teilnahme möglich sein sollte, also an einem einzelnen Tag, das wäre dann ähm, auch zwischendurch flexibel zu handhaben. Genau, genau. Mhm. Ähm, okay. ja.
1: Man sollte eben schon auch an dem Studium da sein, also es ist eben kein reines Fernstudium, sondern es ist schon auch präsenz erwünscht und notwendig.
0: Ja, gut, ich denke nochmal an der Hochschule ist es ja auch vielleicht mal so, dass mal aus allen besonderen Gründen an einer Vorlesung mal keine Teilnahme möglich ist und ähnlich hier dann, auch da, wenn es mal eine Ausnahme ist, dass das möglich ist. Ja, ja. Sie hatten erwähnt, es sind zwei bis drei Tage geplant pro Woche, die ähm, auf dem Campus in Frankfurt dann stattfinden. Wird das grundsätzlich in der Woche sein oder können das auch Wochenendtage zum Teil sein?
1: Ähm, das kann tatsächlich auch samstags sein. Wir haben auch ähm, die Besonderheit, wir haben für zwei Studiengänge geplant, dass die Vorlesungen ausschließlich Freitagnachmittags und Samstags sind. Ähm, das ist die Informatik und das Kommunikationsdesign. Und auch bei den anderen Studiengängen kann es eben sein, dass mal eine Vorlesung samstags ist. Also sonntags werden wir keine Vorlesung machen, auch in der Regel nicht Samstagabend, sondern eben Freitagnachmittag, abend und samstags, ähm, ja, tätig.
0: Okay, ja gut, bei diesen zwei Studiengängen ist es dann ja vielleicht auch ähm, noch deutlich besser zu realisieren, wenn in der Woche noch was anderes dann auch ähm, im gebrenzten Umfang ansteht an Aktivitäten, sei es jetzt Kinderbetreuung oder halt auch eine teilzeit ähm,
1: Genau so ist es gedacht.
0: Ähm, ja, Sie haben schon Nachhaltigkeit erwähnt. Auch ähm, Digitalisierung ist einfach eine, ähm, ein großes Thema und ja auch eins, mit dem die Hochschule Erfahrung hat. Welche Rolle spielen da digitale Medien im Studium, sowohl im Campus, äh, auf dem Campus als auch im Fernstudium?
2: Ja, spielen natürlich eine große Rolle. Ähm, Sie kennen das ja vom Fernstudium her, dass wir über den Online-Campus auch Videos zur Verfügung stellen dass ähm, Übungen dann auch online durchgeführt werden können und WBTs ähm, zur Verfügung gestellt werden. Und ähm, bei den, äh, beim, ja, beim Flex-Studium ist es äh, so, dass wir den Studierenden zunächst mal auch entweder einen Laptop oder ein iPad ähm, zukommen lassen, iPad mit Pencil, für die Designer, für die Informatiker äh, ist dann äh, Laptop vorgesehen und äh, da befindet sich dann entsprechende Software schon drauf, dass man also mit diesen Geräten dann entsprechend gut auch arbeiten kann, Übungen durchführen kann, den Online Campus erreichen kann, der dann äh, natürlich wiederum verschiedene Elemente anbietet, die ja schon genannt wurden und ähm, ja, es ist dann letztendlich ein Medienmix, äh, der zum Einsatz kommt. Und ähm, bei den Informatikern gibt es natürlich Entwicklungstools äh, für Modellierungen, für Programmentwicklungen. Und äh, beim Fachbereich Design, äh, da gibt es auch unterschiedliche äh, ja, Möglichkeiten. Wir haben beispielsweise da auch Konzeptboards im Einsatz. Ähm, da wird die Software Milanote eingesetzt, da kann man also Ideen dann abbilden, Projekte visualisieren und äh, am Ende auch äh, natürlich organisieren und bei den Zeichen- und äh, Gestaltungskursen im Fachbereich Design, da gibt es auch entsprechende Tools und da könntest du natürlich auch die, äh, das iPad dafür nutzen. Ja, ansonsten gibt es einen Laborraum in Frankfurt, der natürlich auch genutzt äh, werden äh, soll und äh, Hardware und Software ist vorhanden für äh, Games und äh, VR-Anwendungen und äh, wir haben hier äh, auch das neueste Equipment für diese Aufgaben, für äh, natürlich Gaming-PCs, äh, Big Screens oder auch Natürlich BIMA gehören dazu. VR-Ausrichtung ist natürlich dann auch da. Das sind alles Dinge, die wir dort dann auch zur Verfügung stellen und die wir natürlich jetzt auch gerne auch den Interessenten dann und der Interessenten jetzt auch zeigen möchten. Und da gibt es auch viele Veranstaltungen, die wir ja schon jetzt geplant haben, wo das dann auch möglich ist. Dann digitale Lernkarten, die wir auch schon im Einsatz haben, können natürlich auch genutzt werden um den äh, Lernerfolg zu testen oder sogar mh, ja, ein Quiz äh, zu entwickeln. Ähm, das äh, wird auch von den Studierenden genutzt.
0: Mhm. Ja, also auch da die Möglichkeit zu nutzen, dass es halt einen Campus gibt, wo man dann diese ähm, Tools, Sie haben gerade ähm, VR-Geräte ähm, ja. ähm, angesprochen, dann halt auch einsetzen kann, ausprobieren kann, da auch was entwickeln kann. Ähm. Die Studierenden haben zu Hause die Möglichkeit, am iPad und am Notebook zu arbeiten. Sie haben das gerade am Rande erwähnt. Das heißt, diese Geräte werden den Studierenden dann für das Studium auch überlassen, schon betankt mit der ähm, notwendigen Software.
2: Genau, das äh, ist zum Teil dann auch eine Übung, die Software zu installieren. Das äh, gehört dann zum Teil auch dazu, aber äh, ja, so ist es.
0: Mhm. Bleiben diese Geräte dann auch im Besitz der Studierenden oder ist das nur leihweise für die Dauer des Studiums?
2: Nein, die bleiben im Besitz der Studierenden, ja.
0: mhm.
1: Wenn das Studium durchgeführt und abgeschlossen wird. Ja, genau.
0: Okay, das heißt, wenn es jetzt zum Abbruch kommen sollte, der Vertrag gekündigt wird, dann würde halt eine Rückgabe der Geräte dann anstehen. Ja. Mhm. Okay, ja, in jedem Studium, auch wenn für die Studierenden vielleicht nicht so der beliebteste Anteil, gehören auch Prüfungen mit dazu, ähm, auch die werden ja immer flexibler die Prüfungsformen. Welche Prüfungsformen sind hier für das Flexstudium angedacht? Und wenn Klausuren dazugehören, wo finden diese Klausuren auch statt? Ist das auch ähm, festgelegt auf Frankfurt auf den Standort oder gibt es auch andere Prüfungsstandorte, die im Fernstudium mit genutzt werden, wo dann auch Klausuren geschrieben werden können?
1: Ähm, hier nutzen wir tatsächlich die Infrastruktur, die wir aus dem Fernstudium haben. Das heißt, ähm, ja, Klausuren können in Frankfurt geschrieben werden müssen sie aber nicht. Sie können genauso gut an einem unserer 26 anderen Prüfungsstandorte geschrieben werden. Also wenn jemand eben zum Beispiel nicht nur ausschließlich in Frankfurt lebt, sondern vielleicht ähm, so ein bisschen pendelt, ähm, hat er die Möglichkeit, ähm, die Klausur beispielsweise auch in Hamburg oder in München oder sogar Österreich, Schweiz, äh, Wien und Zürich zu schreiben. Also diese Möglichkeit gibt es. Ansonsten von den Prüfungsformen ähm, ist es vergleichbar mit dem Fernstudium. Das heißt, neben äh, den klassischen Klausuren, die ja alle kennen, auch aus der Schule, gibt es eben auch Einsendeaufgaben, Hausarbeiten, die zu Hause gemacht werden, ähm, die dann einen gewissen Stoff umfassen und die ähm, zu Hause selbst bearbeitet werden und dann eingereicht werden zur Benotung. Ähm, wir haben am Ende ein Kolloquium. Wir hatten zwischendurch noch Dinge wie die berufspraktische Phase, zu der ein Bericht erst, ähm, erstellt werden muss eine Projektarbeit, in der zusammen mit anderen Studierenden ein Thema bearbeitet wird und dazu dann noch ein entsprechender Projektbericht, eine Projektpräsentation stattfinden wird, sodass es eine Mischung von verschiedenen Prüfungsformen ist. Mhm.
0: Ähm, diese Projektarbeit ist ja dann ja, eine Teamarbeit, eine Gruppenarbeit. Findet die dann auch auf dem Campus statt? Das ist ein Teil des Campusstudiums, wo dann auch ähm, man in der Gruppe sich mal ähm, selbst treffen kann? Oder falls es ein Teil des Fernstudiums man zumindest dann auch mal diese Räumlichkeiten nutzen kann, um dafür sich zu arbeiten hat auch diesen ja diese Möglichkeiten halt zu nutzen diesen vielleicht doch Vorteil gegenüber des ähm, rein virtuellen Studiums.
1: Also das würde ich in dem Fall auf jeden Fall empfehlen. Ich glaube, wenn dann eine Gruppe sagt, nein, wir wollen aber auch Teile davon virtuell machen, dann ist das der Gruppe so ein Stück weit selbst überlassen. Aber natürlich können gerne die Räume dafür genutzt werden. Dafür sind sie ja auch da und wir haben eben auch neben den reinen, ich sag mal, Seminar- Vorlesungsräumen haben wir eben auch ähm, Aufenthaltsräume, Kommunikationsräume, in denen man genau dazu zusammenkommen kann, zusammenarbeiten kann, sich austauschen kann.
0: Okay, also auch vielleicht da noch ein bisschen als Unterschied zum Fernstuhl, Wenn man da ein Seminar hat, dass man wirklich ähm, dann ja im Grunde nur für die Seminarstunden zusammengekommen ist, es ist es hier auch so, ähnlich wie im ja, Präsenzhochschulen, auch, dass auch die Räumlichkeiten auch so mal genutzt werden können, um sich zu treffen, um gemeinsam zu arbeiten oder auch vielleicht einfach mal ähm, Ruhe zu haben, jenseits dessen, was so in den eigenen vier Wänden so passiert.
1: Genau, also wir haben auch, wir haben eine Cafeteria, wir haben eine Chill Area. Es besteht auch die Möglichkeit da, sich eben mal gemeinsam etwas zu kochen und dann noch zusammenzusetzen. Also einfach auch gemeinsam Zeit zu verbringen über das klassische Studium hinaus. Also da gibt es schon genügend Raum für.
0: Mhm. Ja, für diejenigen, die jetzt sagen, ja, das klingt spannend. Ähm, ich könnte
2: in Ergänzung ja? noch dazu. Wir haben ja in Frankfurt auch. Ähm, dafür, dass Hardware genutzt werden kann. Und Hardware stellen wir auch zur Verfügung. Ich hatte ja schon gesagt, äh, für, für die Spieleentwicklung, ähm, VR-Brillen äh, sind dann da, Und, äh, aber auch weitere, also Handys beispielsweise, äh, dass man jetzt, äh, wenn man App, App, Apps entwickeln will, dass man dafür entsprechende Hardware äh, auch zur Verfügung hat oder Mac-Rechner wenn es dann äh, darum geht, IOS äh, zu nutzen. Äh, diese Dinge äh, stehen dann auch vor Ort zur Verfügung.
0: Mhm, das heißt, da kann dann halt auch für die entsprechenden Arbeiten darauf zugegriffen werden. Ja, das, genau. Jenseits äh, genau. Ja. der Veranstaltung. Ja, prima. Ähm, ja, für diejenigen, für die das Ganze spannend klingt, die es jetzt schon gar nicht erwarten können, wann geht es denn los mit dem FLEX-Studium?
1: Ähm, es geht im Herbst los. Ähm, zum Wintersemester, also Start geplant ist, mit einer Orientierungsphase in der ersten Oktoberwoche. Für die, die lieber mit Kalenderwochen arbeiten, das ist die Kalenderwoche 40 und die ersten Vorlesungen sollen dann in der Woche drauf in der zweiten Oktoberwoche in der KW 41 stattfinden.
0: Okay, also dann im Herbst ähm kann schon los sein, noch ein bisschen Zeit, um sich dann jetzt zu entscheiden und ähm, ja, anzumelden. Schauen wir nachher noch mal drauf. Die haben an einigen Stellen jetzt schon Studiengänge erwähnt, die es geben wird. Ich habe was gehört aus dem Informatikbereich, aus dem Designbereich. Ähm, da würde ich Sie bitten, uns noch mal eine Übersicht zu geben, welche Studiengänge jetzt zum Start des Flexstreams angeboten werden und auch so einen Ausblick, ähm, mit welchen Studiengängen dann später noch zu rechnen ist.
2: Ja, dafür haben wir auch eine entsprechende Seite vorbereitet und das sieht man schon die, die Studiengänge aus dem Fachbereich Informatik. Und Sie sehen oben, dass das alles sechssemestrige Bachelorstudiengänge sind äh, mit 180 ECTS-Punkten und mit dem Abschluss Bachelor of Science enden. Ähm, ja, jetzt haben wir hier die, die Studiengänge aufgelistet, vielleicht noch mal vorab, äh, wie die Studiengänge grundsätzlich aufgebaut sind. Wir haben zunächst mal ein Grundlagenstudium. Da werden ja ähm, wichtige, Inform wichtige äh, Inhalte des, der Informatik vermittelt, ähm, die Programmierung zum Beispiel, Software Engineering, Betriebssysteme und so weiter und so fort. Und darauf aufbauend äh, erfolgt dann das äh, Kernstudium äh, und im Kernstudium gibt es auch entsprechende Wahlmöglichkeiten, die genutzt werden können und ähm, dann ähm, gibt es natürlich auch einen Integrationsbereich. Äh, dazu gehören Projekte, die vorhin ja auch schon mal angesprochen wurden, ähm, aber eben auch dann zum Schluss die, die Abschlussarbeit. So sind die Studiengänge aufgebaut und das Grundlagenstudium ganz zu Anfang bedeutet auch für die Studierenden, wenn sie sich jetzt für einen Studiengang entscheiden, dann haben sie später oder sagen wir noch... Ähm, in den ersten Semestern die Möglichkeit zu wechseln. Diese Wechselmöglichkeit ist dadurch natürlich einfacher. Ähm, gut, dann kommen wir zu den Studiengängen. Wir haben hier ähm, die Studiengänge so aufgelistet, dass wir oben jetzt die App-Entwicklung haben. Ähm, die, der Studiengang ist jetzt hier ein bisschen beschrieben, was App-Entwicklung bedeutet und ähm, ja, was die Studierenden dann auch machen und im Wesentlichen geht es darum, dass sie natürlich Apps entwerfen können, sie können sie implementieren und am Ende auch äh, vermarkten. Und äh, natürlich ist es dann auch schön, innovative Apps äh, zu entwickeln. Und äh, dafür haben sie auch die Möglichkeiten. Und was äh, bedeutet das, ja, dass sie, das ist hier so schön formuliert, unser Leben eben sicherer, bequemer und äh, vielleicht auch aufregender machen. Das zu dem Studiengang und dann zum nächsten Studiengang Big Data und Data Science. Sicherlich auch ein ganz interessantes Thema im Moment. Sie sehen ja auch, dass Google, Facebook und Co. auch genannt werden, weil da ja extrem viele Daten gesammelt werden und die Frage, die sich natürlich stellt, wie kann man diese Datenmengen dann auch beherrschen und ähm, ja, die Studierenden erfahren eben genau, wie sie diese Datenmengen beherrschen können, wie sie damit umgehen können, wie sie die auch visualisieren können und am Ende natürlich auch, wie sie ähm, Strategien und äh, Wissen daraus ermitteln können. Ja, dann zum nächsten Studiengang die Game Development- äh, Genauso interessant und äh, da geht es ähm, auch um Videospiele, aber eben auch um Serious Games und äh, generell Gamification und ähm, es geht da eben nicht nur darum, äh, beste Unterhaltung zu bieten, sondern eben auch Wissen zu vermitteln oder andere Aufgaben mit diesen Apps dann äh, zu erfüllen. Und die Studierenden lernen halt in diesem Studiengang, wie sie Spielekonzepte entwickeln. Ja, Game Design gehört dazu und natürlich auch die Programmierung. Ja, dann kommt der Studiengang Informatik. Der, ist, der Studiengang ist breit aufgestellt. Hier wird zwar gesagt von E-Commerce bis autonomes Fahren, so ist es auch, aber alles, was dazwischen ist, kann natürlich hier auch berücksichtigt werden. Und es geht um Software, Softwareentwicklung, IT-Dienste und auch das Thema KI wird in diesem Studiengang behandelt. Und ähm, am Ende ist es so, dass man als All-Arounder auch ähm, ja, äh, die IT-Gestaltung und äh, ja die zukünftige digitale Welten äh, mitgestalten kann. Ja, der Studiengang IT-Sicherheit, hier der fünfte Studiengang äh, aus dem Fachbereich Informatik, ähm, auch ein ganz wichtiges Thema, weil äh, man hört es immer wieder, Cyberkriminelle äh, richten großen Schaden an und äh, Firmen, Unternehmen, aber auch Behörden, oder Organisationen müssen sich halt entsprechend schützen und ähm, der Studiengang ähm, ist eben genau so konzipiert, dass äh, die Studierenden fit gemacht werden, dass sie Sicherheitslücken erkennen können, äh, ausspüren können und natürlich dann auch schließen können oder eben Cyberattacken analysieren, äh, was ist gemacht worden und natürlich auch verhindern können. Ja, das zu den Studiengängen aus dem Fachbereich Informatik.
0: Vielleicht eine ähm, kurze Rückfrage, ja. bevor wir jetzt zum ähm, Design dann kommen. Ähm, sind die Studiengänge komplett deutschsprachig oder gibt es da auch englischsprachige Module oder Teilbereiche in den Studiengängen?
2: Ähm, überwiegend äh, in deutscher Sprache gehalten. Ähm, teilweise gibt es auch Module, ähm, insbesondere jetzt, wenn es um interkulturelle Kompetenzen geht, die auch in englischer Sprache dann äh, gehalten sind.
0: Mhm. Dankeschön. Mhm. Ja, gut.
2: Ja, dann kommen wir zum Fachbereich Design, äh, unser neuer Fachbereich. Und äh, hier haben wir ebenfalls fünf Studiengänge. Ähm, hier muss ich vorweg sagen, äh, diese Studiengänge befinden sich noch in der Akkreditierung. Es ähm, ja. ist Sieht aber zurzeit sehr gut aus und äh, da müssen wir also noch abwarten, ähm, wie die äh, Akkreditierung dann äh, zum Schluss auch abläuft. Also sprich, ähm, ob die Studiengänge auch akkreditiert werden. Natürlich gehen wir davon aus. Und ähm, ja, äh, vom Aufbau her ähnlich, wie ich es vorhin schon bei den Informatikstudiengängen äh, gesagt habe, auch dort ein, ein Grundlagenstudium. Ähm, da geht es dann um, um Zeichentechnik, ähm, Medientechnik und ähm, ähm, ja, Entwurfslehre, Kreativität, äh, Kreativmethoden ähm, und natürlich auch Kommunikation. Ähm, und dann schließt sich ähm, ja, das ähm, Kernstudium an mit der Profilbildung für den einzelnen Studiengang. Und ähm, ja, da gibt es äh, dann auch hier in diesen Studien auch Vertiefungsrichtungen, die angeboten werden und zusätzlich auch noch Wahlmodule. Und natürlich auch ein Integrationsbereich, äh, ähm, wo halt äh, dann auch Projekte durchgeführt werden oder eben auch die Abschlussarbeit ganz zum Schluss. Ja, das vom grundsätzlichen Aufbau und ähm, Jetzt ähm, fangen wir hier wiederum dann oben an. Industriedesign, ähm, insgesamt ähm, muss ich noch kurz sagen, sechs Semester 180 CP und Bachelor of Arts, hier der Abschluss. Ähm, ja, Industriedesign, da geht es ähm, hier wiederum auch um Smartphones, Autos oder Möbel, aber es geht hier nicht darum, äh, sie zu entwickeln, sondern sie äh, zu designen. Also, ähm, und hier steht so schön, hochwertiges Design vereint Ästhetik und Funktionalität. So ist es auch. Und, ähm, und das Ganze dann natürlich in perfekter Harmonie. Ähm, und es kann dabei um einen Gebrauchsgegenstand äh, äh, gehen, zum Beispiel, der dann ähm, auch ähm, ja, entsprechend ähm, designt werden kann und äh, die Studierenden erhalten auf jeden Fall dann das Rüstzeug dazu, unvergessene Designprodukte zu schaffen und äh, ja sozusagen einen Charakter damit auch zu verleihen. Ja, dann nachhaltiges Design. Das Thema hatten Sie vorhin ja auch schon angesprochen, auch ein, ein wichtiges Thema und äh, ja, auch äh, hat, hier so eine Alleinstell hat hier ein Alleinstellungsmerkmal und ähm, Designer und das steht hier auch äh, tragen natürlich große Verantwortung. Und äh, es geht darum, äh, die Welt natürlich auch äh, äh, umweltfreundlicher zu machen. Und äh, ja, die, so wie es ja auch steht, die Studierenden lernen Produkte und baken in einem ökologischen und äh, ökonomischen, sozialen und kulturellen Kontext, Kontext zu erdenken und zu erschaffen. Das ist so die, die wesentliche Aussage dann auch. Ja, dann Kommunikationsdesign. Die Studierenden denken, so wie es hier auch steht, in kreativen Ideen, also auch hier wieder die Kreativität und im Wesentlichen dann in Richtung Zeitschrift, Film, aber auch User Experience Design und Co. sind hier dann gemeint und die Studierenden lernen, komplexe Botschaften visuell auf den Punkt zu bringen, und äh, so wie es auch hier steht, crossmediale Strategien zu entwickeln und äh, äh, ja, in innovativer Weise in, die, in digitalen und analogen Medien umzusetzen. Das ist dann äh, das Ziel. Äh, ja, dann äh, Animation Design. Äh, da geht es darum, spannende Geschichten erzählen zu können und äh, unvergessliche Animationen äh, zu vermitteln und ähm, der Studiengang schärft ähm, diese erzählerischen Skills und vermittelt packende Stories zu entwickeln und äh, mit äh, kreativer Gestaltung und digitalem Film-Know-how äh, sicher umzusetzen. Das ist so die ähm, Aufgabe dieses Studiengangs, äh, diese Inhalte werden dort dann vermittelt. Und dann zum Schluss der Studiengang Game Design und wir haben ja gerade bei der Informatik auch den Studiengang Game Development gehabt, da gibt es also durchaus eine, eine Nähe und äh, ja, äh, es geht darum, Erlebniswelten zu entwickeln, ja, sympathische Charaktere auch zu erschaffen, was ja auch eine ganz spannende Aufgabe, ist und natürlich ähm, Spielleidenschaft zu entfachen. Und ähm, die Studierenden bekommen dann hier die entsprechenden Skills äh, dafür und ähm, ja, sie ähm, entwickeln dann visuelles Vorstellungsvermögen, äh, finden ein Gesp Gespür dann auch für die entsprechende Dramaturgie äh, guter Spielstories und ähm, lernen natürlich auch, und das gehört hier auch noch dazu, Technisches Nahrung. Das zu den Studiengängen des Fachbereichs Design.
0: Mhm. Ja, also da eine spannende Auswahl an Informatik und Design -Studiengänge aus dem ähm, Bachelorbereich Wird ein Teil dieser Studiengänge auch als Fernstudium angeboten oder ist das quasi erstmal so eine Exklusivität für das Flexstudium.
2: Nein, also es ist so, dass alle Studiengänge, die hier aufgelistet werden, auch als Fernstudiengänge dann angeboten werden.
0: Ah, okay. Mhm. Und auch ja. mit der Möglichkeit, dann einige Vorteile dieses Campus nutzen zu können, wie Sie gesagt haben, Laborausstattung und solche Dinge.
2: Ja, genau so ist es, ja, richtig. Ja. Genau, die werden dann gemeinsam genutzt. ja.
1: Also das ja. ist, ähm, ich muss hier ein kleines bisschen wieder ins Bild kommen, ähm, äh, gerade bei den ist, Designern ist es durchaus auch angedacht, dass äh, zum Beispiel Labore am Standort, im, also am Campus in Frankfurt stattfinden und da auch Fernstudierende dann virtuell mit dazukommen können die eben auch vielleicht nicht im flexstudium sondern normal im Fernstudium studieren und dann aber eben virtuell mit dazugeschaltet werden und dann gemeinsam mit den Flex-Studierenden ähm, daran arbeiten können.
0: Ah, okay, das wird ja vielleicht auch gemixt, was ja auch spannend genau. sein kann. Ich kann mir vorstellen, im Fernstudium sind ja vielleicht sogar noch mehr Berufstätige dann auch mit dabei, die da auch Praxis ähm, vielleicht schon mit reinbringen können, in den Bereichen tätig sind und sich da auch ähm, ja, gegenseitig dann austauschen zu können. Das genau. interessant.
2: Ja. Ja, Sie hatten auch noch gefragt, wie es weitergeht, ob es weitere Studiengänge geben wird, natürlich, das planen wir schon und wir haben ja vorhin schon das Thema Games gesehen und das Thema Nachhaltigkeit und auch da denken wir drüber nach, in diesem Umfeld weitere Studiengänge auch in, als Flexstudium dann äh, anzubieten und ähm, ja, im Moment sind wir dabei, zum Thema Nachhaltigkeit einen Studiengang äh, noch zu erweitern, und zwar den Studiengang Lebensmittelverfahrenstechnik, ähm, der mit einer neuen Vertiefungsrichtung nachhaltige Ernährung dann auch äh, angeboten wird. Aber das wird noch ein bisschen Zeit äh, dauern, das wird dann im nächsten Jahr soweit sein.
0: Mhm. Ja, also jetzt sind es erstmal Bachelorstudiengänge auch, die angeboten werden. Macht ja auch ähm, Sinn, wenn man startet in das Studium. Ist so perspektivisch dann angedacht, dass für diejenigen, die weitermachen möchten, nach dem Bachelor auch Masterstudiengänge irgendwann mit dazukommen können?
1: Also es ist auf jeden Fall vorstellbar. Vermutlich nicht in den nächsten ein, zwei Jahren, sondern eben, wenn die ersten Bachelorstudierenden auch durch sind. Aber es ist dann durchaus denkbar, dass dann auch noch Masterstudiengänge mit angeboten werden.
0: Okay, gut, dann lassen wir uns überraschen, was da in den nächsten Jahren noch so passieren wird und wahrscheinlich auch erstmal schauen muss, wo liegen denn die Schwerpunkte, wo sind die meisten Studierenden, wo macht es dann auch ähm, Sinn, da was zu entwickeln.
1: Genau, wo die Nachfrage ist, was sich bewährt. Ja.
0: Okay. Ja, dann werben Sie ja auch damit, und wir haben es auch in der Ankündigung schon mit reingeschrieben, dass es ähm, zwei Gratis-Semester zum Start gibt. Was hat es denn damit
1: auf sich? Ja, ähm, was hat es damit auf sich? Wir möchten ganz gerne die Möglichkeit nutzen, dass unsere ersten Studierenden gemeinsam mit uns diesen neuen Campus mit Leben füllen und den Campus mit uns gemeinsam noch gestalten und weiterzuentwickeln und da aktiv mit dabei sein zu können. Das heißt, wir möchten von unserer Seite die Möglichkeit bieten zu sagen, okay, für euch ist sind diese ersten beiden Semester kostenlos. Wir möchten aber umgekehrt gerne eine aktive Mitarbeit am Campus haben. Wir möchten gerne ein Feedback haben. Wo können wir vielleicht noch besser werden? Was ist schon gut? An welcher Stelle geht es vielleicht aber noch besser? Wo können wir uns da noch weiterentwickeln? Und wir möchten auch ganz gern, dass die Studierenden sich wirklich aktiv in das Campusleben mit einbringen. Das kann in unterschiedlichster Form stattfinden, sei es durch eine Mitarbeit in der Bibliothek, oder vielleicht auch mal ähm, die Organisation von einer Studierendenparty oder die Organisation von einem Kochevent. Oder dann, wenn wir ein bisschen weiterdenken, äh, an schon den nächsten Jahrgang, dass dann Patenschaften für neue Studierenden übernommen werden oder dass uns auch jemand mal an Infoveranstaltungen auf Messen begleitet und damit unterstützt.
0: Mhm, okay, also im Gegenzug für dieses ähm, Zwei-Grad-Messen, irgendwo ein besonderes Engagement, Unterstützung, was so die ähm, ja, Einführung auch in die Studiengänge dann ähm, angeht und Aktivitäten auch für die Studierenden.
1: Genau, genau.
0: Wie sind da so die ähm, Rahmenbedingungen? Also wie sieht das aus, wenn zum Beispiel jemand nach den zwei Semestern sagt, ähm, er möchte jetzt doch nicht weiter studieren, müssen dann, fallen dann doch rückwirkend Gebühren an? Oder wie ist das ähm, so geregelt?
1: Nein, also es fallen keine rückwirkenden Gebühren an. Wir sind dann natürlich ein bisschen traurig, werden auch wissen wollen, woran es lag. Ähm, ob wir vielleicht irgendwas nicht optimal gemacht haben oder ob es am Thema lag oder was die Ursache für ist. Wir werden auch prüfen, ob vielleicht ein Wechsel ins reine Fernstudium dann eine Option ist. Was wir eben haben möchten, ist äh, aller Voraussicht nach, dass wir dann den Laptop, äh, ja, beziehungsweise das iPad gerne zurückhaben möchten.
0: Okay, ja, das war ja vorhin auch schon mal erwähnt. Aber ansonsten ist es wirklich so, die ersten beiden Semester sind gratis und ab dritten Semester fallen dann die regulären Gebühren an, die alle anderen, die das ähm, nicht nutzen, dann auch zu zahlen haben. Genau. Ja, über die äh, weiteren Benefits, die es gibt, hatten wir schon gesprochen. iPad im Bereich der ähm, Design-Studiengänge und Notebook bei den Informatikstudiengängen. Und ähm, ja, wie geht es jetzt weiter für diejenigen, die ganz konkret in Erwägung ziehen, dass das was sein könnte? Im Herbst geht es ähm, los. Wie ist da die ähm, Vorgehensweise für Interessierte und halt BewerberInnen, die ähm, ja dann auch wirklich sich konkret dafür entscheiden und die nächsten Schritte tun? möchten?
1: Genau, die sollen bitte sich ähm, möglichst schnell bei uns melden, sei es per E-Mail, sei es per Telefon, über die normalen Kontaktdaten, die wir auf unserer Homepage haben, also auf www.fernstudium.de. Ab morgen äh, wird dort auch das Flexstudium live sein. Die Kolleginnen und Kollegen arbeiten im Moment mit Hochdruck dran und ab morgen, äh, wenn alles klappt, gehen wir live. Das heißt, mit einem Flexstudium -Flex dahinter finden sich dann dort die Informationen und da sind dann auch Termine zu finden, wie und wo man uns in den nächsten Wochen und Monaten äh, ja, sehen und treffen kann. Wir sind beispielsweise jetzt an diesem Samstag in Frankfurt auf der, ich muss mal schauen, die Namen sind so ähnlich, ich glaube, Zukunftabitur heißt sie jetzt, Abi Zukunft andersrum. Die Abi Zukunft ist jetzt am Samstag in Frankfurt. Nächste Woche sind wir auf der Vokatium in Mainz. Und so sind noch diverse Messen. Wir werden einen Open Campus Day haben, Schnuppervorlesungen, Online-Infoveranstaltungen. An all diesen Veranstaltungen gibt es die Möglichkeit, noch mehr über uns zu erfahren, uns kennenzulernen. Oder es gibt natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, Mensch, okay, das Grundsätzliche reicht mir schon, aber ich habe noch so viele individuelle Fragen, darf ich mal vorbeikommen. Da freue ich mich sehr, dann einen Termin zu vereinbaren am Campus in Frankfurt. Und ähm, da Interessierte dann zu besuchen, den Campus vorzustellen und offene Fragen noch zu klären.
0: Gut, auch viele ja. Möglichkeiten. Und ich merke, wir sind wirklich mit so einem Interview ganz früh am Start dabei, noch vor der offiziellen Website, wo es dann morgen auch Infos gibt. Ich verlinke die auch schon mit in der Videobeschreibung. Also steht schon drin, dass es da dann ähm, weitere Infos gibt. Ja, also für diejenigen, die jetzt ähm, ganz konkret schon gerne zum Start im Herbst dabei sein möchten, man kann es dann schon losgehen. Wie wird das hinterher sein? Wird es im Flexstudium dann feste Starttermine geben oder wird das ähm, ganz flexibel da auch sein, wie man es im Fernstudium kennt? Wie ist das da ähm, geplant dann?
1: Da ist es tatsächlich so, dass wir feste Startzeiten haben. Also das ist der große Unterschied zum Fernstudium. Ähm, Stand jetzt werden wir voraussichtlich immer zum Wintersemester starten, vielleicht in ein paar Jahren dann auch mal im Frühjahr, aber im Moment ist eben geplant, dieses Jahr im Herbst zu starten und dann wieder im Herbst 2023. Man kann noch dazu sagen, falls sich jemand vielleicht einen kleinen Moment später entscheidet und irgendwie Mitte, Ende Oktober merkt, Mensch, eigentlich hätte ich doch lieber das Flexstudium gemacht, dann ist auch da noch ein Einstieg möglich. Da haben wir wieder den Vorteil dass wir eben auch die Unterlagen ja im Fernstudium haben und dass dann vielleicht auch, wenn ein bisschen was verpasst wurde, dass das noch nachgeholt werden kann.
0: Okay, das heißt für diejenigen, die, die das in Erwirkung ziehen, die sollten dann schon sehen, entweder auch jetzt zum Herbst, das Ganze zu starten, weil dann doch ähm, danach erst eine ganze Zeit später dann die nächste Möglichkeit ist. Ähm, Sie haben es schon mal erwähnt, also das Thema möglichen ähm, Abbruch, falls man doch mit dem Studium nicht zurechtkommt, dass auch es die Möglichkeit gibt, zwischen... Flexstudium und Fernstudium zu wechseln?
1: Genau, also die Möglichkeit gibt es auch. Grundsätzlich müssen wir uns dann individuell anschauen, welche Leistungen schon im Flexstudium erbracht wurden. Das ist dann ähnlich, wie wir es vom Fernstudium oder auch von anderen Studien kennen, so eine Art an, interne Anrechnung von Vorleistungen, wo eben geschaut wird, was wurde schon an Leistungen erbracht und dann ist ein Switch in das andere Studienmodell möglich. Genau, wird auch immer flexibler, dynamischer werden, je mehr Studierende wir dann haben und je mehr Erfahrungswerte.
0: Okay, aber auch da eine Option für diejenigen, die ja vielleicht noch nicht wissen, wie entwickelt sich beruflich weiter in den nächsten Jahren oder wie sieht es aus, ob man nicht abschätzen kann, ob man das komplett in diesem ähm, Flex-Studium mit dem Campus dann auch kann. Um...
1: Und später dann vielleicht auch mal andersrum, dass auch jemand aus dem Fernstudium ins Flex-Studium wechselt.
0: Mhm, auch die Möglichkeit jetzt dann umgekehrt. Ähm, genau, genau. Ja, prima. Bleibt spannend. Freue mich dass wir heute schon erste Einblicke gehabt, äh, bekommen haben und wird sicherlich noch vieles an Infos geben, auch zu den einzelnen Studiengängen, gerade auch im Designbereich. Ähm, freue ich mich darauf, das zu verfolgen. An der Stelle vielen Dank an Sie, Frau Schmidt und an Sie, Herr Professor Otten, dass Sie uns heute Abend hier so früh und so umfangreich informiert haben.
2: Sehr gerne. Ja, sehr gerne.
0: Ja, und an der Stelle auch vielen Dank an alle, die jetzt live mit dabei sind oder sich die Aufzeichnung anschauen. Wir haben es gerade erwähnt, ähm, unter wb-fernstudium.de ähm, findet ihr dann bald auch weitere Infos. Das Ganze ist verlinkt unten in der Videobeschreibung. Und wenn noch Fragen auftauchen, nutzt gerne auch die Kommentarfunktion dafür. Ich würde die Fragen dann weiterleiten an die Wilhelm-Büchner-Hochschule und euch Antwort zur Verfügung stellen. Auch natürlich, wenn da in der Community bei fernstudium.de was kommt, wo die Wilhelm-Büchner-Hochschule auch selbst aktiv ist. Und wenn euch das Interview jetzt gefallen hat, ihr mehr solche Inhalte, hier sehen möchtet, dann gebt dem Video bitte euren Daumen hoch, abonniert kostenlos den Kanal und aktiviert die Glocke für Benachrichtigungen bei weiteren Videos und Interviews zur Wilhelm-Büchner-Hochschule und auch ganz allgemein zum Thema Fernstuhl.